0: Esto es Product Daemon, soy Federico heinen No me da orgullo admitirlo, pero tengo en mi haber varios intentos fallidos de hacer más deporte, comer más sano o visitar más a mi familia. Muchos suelen ser objetivos que me fijo cuando hago un balance personal de mi vida o de una situación. Generalmente se dan como las clásicas resoluciones de Año Nuevo, de esas que uno escribe en un papel y las pega en el espejo para tenerlas presente. En mi caso, las hago un poco más nerd, porque uso un tablero de Trello y las descompongo en historias de usuarios. Vicios de la profesión. Lamentablemente, eso no evita que ocurra lo que pasa muy seguido, que ya ni las noto y le dejo el objetivo a medio camino. Quizás seas como yo y te pase lo mismo, pero no te preocupes que no estamos solos. Millones de personas están igual. Y para ayudarnos a alcanzar esos objetivos, viene al rescate de la creatividad humana con muchos productos digitales diferentes. O eso parecía con solo buscar online. Sin embargo, si me baso en lo que escucho de mis amigos y conocidos, la gran mayoría falla en el intento. De los 30 videos solo miramos 10, a la app dejamos de entrar a los 15 días, ya no reservamos sesiones con el personal trainer y la lista sigue. Pero ¿por qué pasa eso? Porque somos animales de costumbres, generalmente muy arraigadas en toda una vida de hacer o pensar las cosas de una manera. Y cambiar nuestros hábitos es difícil, muy difícil. Esto hace que crear un producto que cambie dichos hábitos es realmente complicado. Esto no es nuevo. La problemática del comportamiento humano se estudió hace mucho tiempo, solo que en años recientes empezó a permear en nuestra profesión, en especial en todo lo relacionado con el diseño. De ahí que nacieran especialidades como UI, UX y aplicaciones de inteligencia artificial para identificar patrones, por mencionar algunas. Como los métodos tradicionales de diseño ya no son efectivos, se hizo necesario incorporar otras herramientas y disciplinas a nuestros procesos. Por ejemplo, investigaciones científicas sobre el comportamiento del usuario bajo la mirada de la psicología, la antropología o las neurociencias. También estudios regulares de usabilidad, seguimiento en el tiempo y flexibilidad en cambios. En suma, para motivar al usuario a mantenerse en el camino deseado, necesitamos tener una estrategia de diseño de productos digitales que incorpore lo último en comportamiento. Es la mejor forma de crear experiencias útiles, fluidas y fáciles que puedan alterar hábitos arraigados. Por suerte para nosotros, en esta época de hiperconectividad, omnicanalidad, inteligencia artificial y software como un servicio, no necesitamos grandes inversiones para probar. Solo hacen falta tres cosas. Una mentalidad abierta, para poder incorporar las sorpresas con las que nos encontraremos sin que nuestro ego nos ciegue. La voluntad para hacer los cambios necesarios, para ir modificando el roadmap de producto y aportar constantemente valor a los usuarios. Y tiempo para buscar las herramientas online adecuadas preferentemente gratis o de pago periódico, que nos ayudan a medir los indicadores claves que den visibilidad al problema y a las respuestas a nuestras soluciones. Te pongo un caso en el que estoy trabajando ahora mismo. Uno de mis objetivos del año es ahorrar más dinero. Como tengo el móvil encima todo el día, y lo uso mucho para pagar, pensé en usar una app de finanzas personales. Y para mi alegría, hay muchas entre las cuales elegir. Acá es donde mi comportamiento afecta el hábito de ahorrar. Empecemos por lo más básico. ¿De dónde salen los datos que registra la aplicación? Según la app elegida se pueden ingresar a mano o sincronizarse automáticamente con un tercero, como un banco o una tarjeta. Ambas formas son válidas y en algunos países solo está la primera opción, además de ser la más común en el mercado. Pruebo con una app de estas y duro tres meses, con esfuerzo. Para el cuarto mes siento tanta pereza de hacerlo a mano que abandono la app. Y no es de extrañar que, como estoy frustrado, abandone mi objetivo. Para evitarlo, me paso el proceso automático. Pruebo otra app que sincroniza con mis diferentes cuentas y ¡voila!, yo sigo con mi vida normal y cada movimiento aparece en la app sin mi intervención. Cero esfuerzo. Este punto de fricción inicial, o pain point, en nuestra jerga, se ha reducido mucho y quizás hasta desapareció. Bien, ya tengo todos los datos en la app. Ahora supongamos que mis ingresos son A, y mis gastos son B. Cuando la diferencia de A-B menos es positiva, ahorro. Caso contrario, no estoy cumpliendo el objetivo. Con esta condición la app cumple lo que necesito, y podría ser un buen producto mínimo viable. Pero no me ayuda mucho realmente. Como usuario, y porque soy medio obse lo sé, quiero tener una idea de mi capacidad de ahorro por anticipado. La forma de hacerlo es planificar cuánto y en qué gastar cada mes lo que también me permite detectar cualquier desvío. Si no puedo clasificar y presupuestar, el producto tiene poca utilidad para mis objetivos de finanzas personales y la probabilidad de un uso continuado en el tiempo tenderá a cero. Entonces, ya tengo un producto de registro automático, con capacidad para clasificar y presupuestar. Redefinimos el producto mínimo viable a esta nueva versión. Ya está, ¿no? Mm, depende. Personalmente no encuentro tan útil el concepto de A, menos B, por muy bien clasificado que esté. Ahorrar me parece inteligente y deseable, pero cuando trato de hacerlo por el simple hecho de ahorrar, es difícil no caer en la tentación de salirme del presupuesto. En definitiva, tengo el dinero ahí sin hacer nada cuando podría estar disfrutándolo en otra cosa. Y la mente es muy hábil para racionalizar decisiones impulsivas. Le gusta su placer hoy. Este es un tema muy estudiado en la psicología cognitiva y en las neurociencias. Por un lado entiendo perfectamente la conveniencia de ahorrar. Por el otro hay tantos estímulos de consumo que algo eventualmente me va a tentar. Debido a todo esto es que necesito algo a lo que aspirar, algo que exceda una motivación impulsiva. Necesito tener uno o varios objetivos concretos de ahorro y quiero poder crearlos en la app. El resultado final es el mismo, ahorrar, pero la motivación es diferente y más poderosa. Cuando mi cerebro quiere racionalizar un gasto extra no lo va a tener tan fácil. Va un ejemplo. Digamos que quiero hacer un viaje dentro de un año y costará 1.200 euros. Me creo una meta de ahorro de 100 euros por mes para tener siempre presente que ese dinero tiene un destino definido y un horizonte temporal que me motiva. Si además la app tiene la funcionalidad de separar ese dinero de mi cuenta y pasarla a una billetera virtual o a otra cuenta, muchísimo mejor. Y puedo tener más de un objetivo, con plazos y montos diferentes. En todos los casos veo los objetivos, cada uno ilustrado con una imagen, una barra de progreso y lo que me falta. Recibo notificaciones en el móvil cuando llego a ciertos hitos, como al 25% o al 50% de la meta, y de alguna recomendación o promoción para ahorrar en un gasto que hago regularmente, y así destinar la diferencia a mis metas. De esa forma, el producto pasa de un divertimento temporal a una herramienta súper potente y logramos un compromiso producto-usuario que se va reforzando constantemente. Y esta es solo la punta del iceberg. Podemos sumarle funcionalidades de micro ahorro, reinversión de fondos, financiación y más. Pero lo importante es que cuanto más sencillo me resulte conseguir lo que quiero, mejor opinión del producto tendré. Seré más fiel, compartiré mis logros con mis conocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta llegar al crucial punto donde estaré dispuesto a pagar por usar el producto. Porque en la mayoría de los casos, Creamos cosas con un fin comercial y, por lo tanto, necesitamos generar ingresos con ellas. La pregunta clave sería, ¿cómo crear un hábito de uso en nuestros usuarios que sea positivo y por el que estén mejor que antes? La respuesta es complicada. No existe una receta única para lograrlo. Aunque pensándolo bien, mejor que no la haya. O nos aburriríamos. Es solo mi opinión. En vez de solución mágica, te propongo dividir este problema de diseño de producto en cuatro pasos. El primero es, en mi experiencia, el que más dolores de cabeza da a las empresas. Lograr que el usuario te vea y acceda a probarte. Al idear el producto, ¿por qué debería importarle al usuario? ¿Por qué debería pagar por algo que quizás otros le ofrecen gratis o a menor precio? A nivel de diseño hay que esforzarse por hacer que el producto sea todo lo atrayente posible. Podemos aplicar varias técnicas. Entre las que yo destaco la estética, el mensaje, los movimientos las referencias emocionales o emotivas, la sorpresa, la urgencia, la escasez, el miedo a perderse una oportunidad o el contenido súper personalizado que conecte con el usuario. Y no aplica solo al primer uso, ojo, algunas pueden ser útiles para mantener y repetir el uso en el tiempo. El segundo aspecto es cómo influir en sus decisiones. El usuario accedió a usar el producto, bien, ahora queremos que haga ciertas acciones dentro o con él. Para lograrlo, debemos tener un mensaje claro todo a lo largo de la interacción, sin términos complicados ni oscuros, sino directos y simples de entender. Mi recomendación es siempre empezar con la razón para tomar una acción, que se condiga con la razón de fondo detrás del producto y luego seguir con la racionalización de la misma. Cuando se explican los beneficios del uso y queda claro cómo aplicaría el usuario en concreto, logramos que se sienta seguro y reconocido. A las personas les gusta saber qué ganan si hacen lo que queremos. Así que puede ser útil en ciertos casos indicar las recompensas asociadas a una acción. Las respuestas a preguntas frecuentes también son buenas para evitar dudas y frustraciones, animando al usuario a seguir adelante. Las recomendaciones, sobre todo si están avaladas de alguna manera por una red de contactos o conocidos, son herramientas muy poderosas para terminar de convencer. El tercer aspecto es facilitar esas acciones que queremos que tome. Es un poco más técnico que convencerlo, pero es donde se ve si lograremos nuestro objetivo final. Digamos que conseguimos que el usuario se descargue el producto y acceda a realizar una acción. Si le complicamos la vida, lo único que lograremos es que abandone, frustrado con la consiguiente mala opinión del producto. Esto me pasó hace poco, cuando en la prueba de una de estas aplicaciones de finanzas me crucé con uno de estos nuevos bancos digitales. Yo ya tengo un banco tradicional y uno digital, no necesito otro, la verdad. Pero su estética, su mensaje, la oferta de beneficios y la promesa de simplicidad me convencieron de probar la aplicación. La descargué y empecé el registro, que iba a ser de un minuto y con solo mi documento de identidad. Primero falló el proceso de captura de mi documento. Luego no lo aceptaba a pesar de ser igual al del ejemplo dado. Contacté con atención al usuario y tardaron cuatro horas en responderme y lo hicieron con un mensaje genérico de instrucciones que daba el mismo resultado que había tenido hace cuatro horas. A regañadientes accedí a volver a intentarlo y cuando por fin pude pasar esta etapa, que repito, todo debía durar un minuto según prometían, me encontré con una serie interminable de preguntas de las que nada me habían informado al inicio. Basta con decir que respondí dos y salí corriendo. Reconozco que son perseverantes porque luego de cuatro meses me siguen llegando emails de la empresa para que complete el proceso pero no hay posibilidad alguna de que me vuelvan a enganchar. Para facilitar las acciones, estas deben ser simples. Los procesos tienen que ser lo más cortos y amigables posibles para evitar abandonos por cansancio o duda. Cuando algo es muy grande, divídelo en acciones más pequeñas, que se puedan ir completando en pasos, y cuyo progreso sea evidente para el usuario. Si es necesario que consuma información para tomar una acción, que ésta sea lo más reducida posible, bien agrupada, y clara en la interfaz. Se puede mostrar de forma progresiva, en base a la necesidad. Otra buena idea es facilitar las decisiones usando opciones preconfiguradas, paso a paso, y resultados parciales que vayan cambiando a medida que elige una u otra opción. Puedes incluir botones o links de ayuda en cada punto de fricción, a la vez que una herramienta de consulta en tiempo real a lo largo de todo el proceso. Los chatbots o chats asistidos van en esa dirección. Nunca olvides aprovechar que tu producto es digital y puedes recopilar la mayor cantidad de información posible sobre su uso. De esta manera podrás analizar cuáles son los momentos críticos en cualquier parte del proceso, en qué momento los usuarios son más propensos a realizar la acción o si hubo algún disparador antes, como por ejemplo la aparición de un banner promocional, un mensaje de bajo stock o el envío de una campaña de email marketing. El último aspecto es la sustentabilidad o repetición de las acciones el que vuelva enseguida a visitar o a usar tu producto, por decirlo de otra manera. Si bien existen productos pensados para una sola acción y listo, como puede ser descargar un ebook o un white paper, para el resto del universo digital eso no alcanza. Para que los productos tengan un efecto largo y duradero, su diseño y su propuesta de valor deben motivar a los usuarios a continuar usándolos, creando un hábito. Cuando logramos transmitir que progresan, hacemos más natural y deseable la interacción. Los juegos online hacen esto muy bien y es una de las razones por las que la gamificación de productos que no sean juegos está funcionando tan bien en la industria. Celebrar el proceso genera satisfacción y orgullo en los usuarios, además de ganas de compartirlos con otros. Las recompensas y el reconocimiento de los logros alcanzados es muy importante para esto. Lo mismo que pensar la comunicación entre producto o empresa y usuario más allá del mero contacto inicial. Y si es posible, Recomiendo hacer énfasis en las motivaciones intrínsecas porque las personas se sienten atraídas a las experiencias que tienen un propósito, digamos una conexión social, estatus, expresión personal, dominio de un tema y capacidad o autonomía. Tenemos la oportunidad única desde nuestro trabajo de considerar todo el espectro de experiencias por las cuales pasan los usuarios cuando usan nuestros productos y de hacerlo junto a los expertos de nuestros equipos. ¿Por qué al usuario debería importarle nuestro producto? ¿Por qué y cómo tomaría una acción? ¿De qué manera lo mantenemos motivado? ¿Qué beneficio saca de lo que le pedimos? ¿Qué valor le damos en el tiempo? Aplicar los conocimientos sobre las diferentes teorías del comportamiento de nuestra industria, pero también de diferentes disciplinas externas, como la psicología o la neurociencia, no solo es útil, sino es fundamental para poder identificar las partes del camino que funcionan, las que no, por qué y cómo pueden mejorarse. Como digo siempre, al final del día lo que queremos es que nuestros productos sean usados y no se olviden fácilmente. Product Daemon es producido por mí, Federico Heinen, desde la hermosa Madrid, capital de España, con la colaboración y musicalización del genial Sebastián Borromeo. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y en nuestra web productdaemon.com. Nos encanta recibir comentarios y sugerencias a través de la web y espero puedas dejar una reseña en tu canal favorito de podcast. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.